0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht. Heute mit Jan Kister, Richter im 9. Senat des FG Münster und stellvertretender Pressesprecher. Hallo Jan. Hallo Christian. Mein Name ist Christian Bohlmann. Ich bin Richter im 11. Senat des FG Münster. Wir wollen uns heute mit zwei Themenkreisen befassen. Einmal mit einer aktuellen Entscheidung des FG zur Haftungsinanspruchnahme eines GbR-Gesellschafters für die Duldungspflicht einer GbR und zu der Frage, wie das Finanzgericht denn durch die letzten Wochen gekommen ist, die ja stark durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise geprägt waren. Zunächst aber zu der aktuellen Entscheidung. Es handelt sich dabei um eine Entscheidung des 9. Senats, die sich mit der zentralen Frage auseinandersetzt, ob nach der Abgabenordnung die Haftung einer Person für eine Duldungsverpflichtung einer anderen Person begründet werden kann. Jan, wie sah denn der Sachverhalt aus, der der Entscheidung zugrunde lag?
0: Ja, Christian, der Sachverhalt sah folgendermaßen aus. Der Kläger war Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die in Geschäftsbeziehungen mit einer Aktiengesellschaft gestanden hatte. Und gegenüber dieser Aktiengesellschaft hatte das Finanzamt Steuern festgesetzt, das führte zu Verbindlichkeiten der AG in Höhe von über einer Million Euro, die Festsetzungen wurden bestandskräftig, aber die Steuern nicht bezahlt. Daraufhin erließ das Finanzamt gegenüber der GbR einen Duldungsbescheid in Höhe von rund 285.000 Euro und mit diesem Duldungsbescheid focht es eine in, im Jahr 2007 von der AG an die GbR vorgenommene Überweisung nach dem Anfechtungsgesetz an. Der Duldungsbescheid war auf Wertersatz in Höhe dieser Zahlung gerichtet. Gegen diesen Duldungsbescheid hatte sich die GbR auch im Klagewege zur Wehr gesetzt, scheiterte aber vor dem Finanzgericht Münster und in zweiter Instanz dann auch vor dem Bundesfinanzhof. Noch während dieses Klageverfahren lief, erließ das Finanzamt gegenüber dem Kläger als persönlich haftendem Gesellschafter einen Haftungsbescheid und nahm ihn in Höhe von rund 285.000 Euro in Anspruch.
1: Hiergegen wandte sich dann der Kläger mit der Klage, über die der neunte Senat nun entschieden hat, und zwar der Gestalt, dass er der Klage stattgegeben und die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen hat. Im Schwerpunkt befasst sich also die Entscheidung mit der Frage, ob die AO eine Haftung für Duldungsverpflichtungen überhaupt vorsieht. Also ob eine Duldungsverpflichtung eine Steuer im Sinne von
0: 191 der Abgabenordnung ist. Ja, Ausgangspunkt ist 191 Absatz 1 der Abgabenordnung. Diese Vorschrift ist Rechtsgrundlage für den Erlass von Haftungsbescheiden und von Duldungsbescheiden. In Bezug auf Haftungsbescheide hat das Gesetz folgenden Wortlaut. Wer für eine Steuer haftet, kann durch Haftungsbescheid in Anspruch genommen werden. Maßgeblich ist also der Begriff der Steuern. Gemeint sind damit Steuern und auch sonstige Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis im Sinne von § 37 Absatz 1 AO. Die Duldungsverpflichtung ist allerdings in § 37 AO nicht genannt als Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis.
1: Dem Wortlaut nach scheitert also die Haftungsinanspruchnahme für eine Duldungsverpflichtung. Wie sieht es denn mit einer
0: möglichen analogen Anwendung von § Paragraph 191 AU aus, Jan? Ja, auch hierzu hat sich der neunte Senat Gedanken gemacht, hat aber im Ergebnis der analogen Anwendung der Vorschrift eine Absage erteilt. Dabei hat er zunächst durchaus das fiskalische Interesse des Finanzamts gesehen auch für Duldungsverpflichtungen eine Haftungsinanspruchnahme vorzusehen, denn es ist für das Finanzamt sehr viel einfacher, einen Haftungsbescheid zu erlassen, als ansonsten auf den Zivilrechtsweg verwiesen zu werden. Allerdings ist der Senat der Auffassung, dass der Gesetzgeber die abschließende Regelung Haftung nur für Steuern sehenden Auges geschaffen hat und es deshalb an einer für eine analoge Anwendung erforderlichen planwidrigen Regelungslücke fehlt. Außerdem hat der Senat betont, dass den Duldungsverpflichteten im Gegensatz zum Steuerschuldner oder Haftungsschuldner grundsätzlich keine aktive Leistungspflicht trifft, weshalb Steuer- und Haftungsschuldner einerseits und Duldungsverpflichtete andererseits bereits systematisch nicht gleichzusetzen sind. Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, dass es sich bei einem Duldungsbescheid der Sache nach um eine zwangsvollstreckungsrechtliche Regelung handelt, die einen Fremdkörper im steuerlichen Verfahrensrecht darstellt. Die Entscheidung des
1: 9. Senats vom 20.11.2019, die unter dem Aktenzeichen 9K 315 aus 17 ergangen ist, können Sie auf der Homepage des Finanzgerichts abrufen. Der Senat hat, da es sich soweit ersichtlich um die erste finanzgerichtliche Entscheidung zu diesem Problemkreis handelte, die Revision zugelassen. Mittlerweile ist das Urteil aber rechtskräftig. Und damit zum zweiten Themenkreis unseres Podcasts, nämlich der Frage, wie das Finanzgericht Münster durch die letzten Wochen gekommen ist, die ja stark von der Corona-Krise und den damit einhergehenden Einschränkungen geprägt waren. Wie Sie der Homepage des Finanzgerichts haben entnehmen können, war auch der Dienst- und Sitzungsbetrieb im FG Münster eingeschränkt. Seit dem 27.04., also seit Beginn der letzten Woche, ist aber eine Rückkehr in eine verantwortungsvolle Normalität eingeläutet worden. Was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass wieder vermehrt Senatssitzungen stattfinden werden und auch die normalen Öffnungszeiten wieder gelten. Alles also wie bisher? Nein. Alles natürlich unter Einhaltung der allgemeinen Regeln zum Infektions- und Gesundheitsschutz.
0: Doch auch in der Zeit der Corona-bedingten Einschränkungen konnten am Finanzgericht Münster die anhängigen Verfahren weiter bearbeitet werden. Die Arbeit in den Serviceeinheiten der Senate wurde in wechselnder Belegschaft aufrechterhalten, während den Richtern die Möglichkeit des Homeoffice eröffnet war.
1: In diesem Zusammenhang hat sich die Tatsache, dass am FG die Verfahrensakten schon seit längerer Zeit elektronisch geführt werden, als besonders hilfreich
0: erwiesen. Was bedeutet das für die konkrete Arbeit? Jeder Richter ist mit einem Laptop ausgestattet, mit dem er sich auch von zu Hause aus in die Benutzeroberfläche einwählen kann, die er auch im Gericht abruft. Darüber hinaus ist durch Rufumleitungen die ständige Erreichbarkeit des zuständigen Richters für die Verfahrensbeteiligten sichergestellt.
1: Auch wenn die Einhaltung der allgemeinen Regeln zum Infektions- und Gesundheitsschutz bedeuten wird, dass Sitzungen anders ablaufen werden, als wir es bisher kennen, kehren wir nun also langsam zum normalen Sitzungsbetrieb
0: zurück. Damit bedanken wir
1: uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Podcast-Folge.
0: Alles Gute und bleiben Sie gesund. Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.